0: Bem-vindos a um novo episódio do podcast Maria Granel, um podcast que é um tributo ao poder de cada gesto e das relações humanas que procura homenagear todas as vozes, as pessoas e os projetos que estão a fazer a diferença no mundo inteiro. de pequena que Joana Guerra Tadeu tinha como missão tornar este planeta um lugar mais justo e sustentável para todos. No entanto, a busca por uma vida financeiramente estável fez com que Joana se desviasse de tudo o que a fazia mais feliz. Até que um dia tudo mudou.
1: A verdade é que tudo começou com os meus pais e com a maneira como eu fui educada. Eu fui educada numa família com uma série de despertares para a ecologia, para os direitos humanos, uma mãe professora primária, um pai jornalista, portanto tive esse, esse privilégio de ser educada nesse seio. Depois eu fui estudar comunicação no ensino superior e fiz o mestrado em jornalismo e fui jornalista uh, em vários meios. Comecei na revista Sábado, passei pela bola, pela RTP e depois eu sou da geração Arrasca, Ainda não havia estágios do IFP, então tínhamos todos ordenados mínimos ou, trabalhar, ou pagávamos para trabalhar tudo a recibos verdes, sobretudo em algumas áreas, nomeadamente na do jornalismo. E eu cansei-me daquilo, aquilo causava-me muita ansiedade, essa incerteza e essa falta de estabilidade e de, e de estabilidade financeira. E quando surgiu a oportunidade de trabalhar para uma consultora Big Four na área da inovação, eu disse que sim, achei que era essa segurança que eu queria. Uh, estive lá três anos, depois fui contratada por um cliente, acabei a tratar, uh, uh, trabalhar num banco como responsável de supervisão de operações, o que quer dizer que eu tinha que aprovar cada vez que uma conta era aberta, cada vez que uma conta era fechada, cada vez que havia uma penhora, cada vez que. Enfim, uma série de coisas. A primeira penhora que eu fiz foi um ponto de viragem para mim uh, muito grande, porque eu fiz a primeira penhora e cheguei a casa e disse ao meu marido que não fazia outra. E ele disse que isso ia ser complicado, tendo em conta que era o meu trabalho. E foi aí que nós percebemos que eu tinha que, que, que me despedir e que tinha que fazer outra coisa.
0: Depois de se ter despedido do seu trabalho, Joana embarcou em vários projetos. O objetivo era sempre o mesmo, promover um consumo mais justo, sustentável e amigo do ambiente.
1: E então criei o primeiro projeto aqui na área da sustentabilidade, que foi o projeto a Amontra do Window, que era a primeira loja online de produtos uh, responsáveis feitos por makers portugueses, e um blog que falava de tudo, de política, de sexo, de produtos, de estilo de vida, de viagens, sempre com o gancho da sustentabilidade, portanto do impacto social e do impacto ambiental. Era uma cooperativa com outras três mulheres incríveis, mas que como cada uma tinha a sua carreira e os seus objetivos individuais, o projeto acabou por não ter o sucesso que nós esperávamos. Quando eu percebi que aquele projeto não ia avante, entretanto estava grávida e paria uma criança incrível, que entretanto já tem quase 4 anos, e tive ali muito tempo para pensar outra vez, não é, para voltar a pensar nos meus valores, no que é que eu queria deixar no mundo, do futuro da minha filha, essas coisas todas muito filosóficas e muito existenciais, mas que são fundamentais para nós nos sentirmos bem connosco próprios e sentirmos que aquilo em que investimos o nosso tempo está alinhado com quem somos. Um, e comecei a ajudar uh, os makers que trabalhavam connosco na Montra a melhorarem os seus negócios, portanto, eu colocava o meu saber da comunicação e o meu saber da, da consultoria de gestão ao serviço destes makers e ajudava-os a crescer os negócios de uma forma que fosse alinhada com os objetivos de desenvolvimento sustentável. Assim cresceu um negócio de consultoria que acabou por se chamar a Minimalista que é um projeto que, não tendo morrido, é agora partilhado com outras pessoas e não tem, quer dizer, tem um site que não está online, porque tem que ser todo refeito, porque já não é sobre mim, não é sobre o meu trabalho, é sobre esta rede de pessoas que eu entretanto fui juntando à minha volta, que sabem de facto ajudar as pessoas a criarem projetos com impacto positivo no planeta e nas pessoas. Em 2019, no final de 2019, comecei a focar mais naquilo que eu mais gosto de fazer, que é então a parte da comunicação, e uh, houve uma pessoa que me fez esta pergunta que, que me deixou incomodada que foi, mas porquê que ajudas outras pessoas a fazer os seus próprios negócios e não fazes o teu e aquilo deixou -me um bocado incomodada mas eu estou a fazer o meu, não é o meu é esta consultoria, não sei o quê mas depois percebi que já tinha ali uma plataforma de muitas pessoas interessadas no que eu tinha para dizer uh, no Instagram, na altura não sei tinha menos de 10 mil seguidores, mas tinha uns milhares, e pensei epá, vou cuidar destas pessoas vou dar informação a estas pessoas, vou criar conteúdo para estas pessoas nasceu o podcast de Poericultura, que foi assim o primeiro projeto de criação de conteúdo à série que eu fiz, que é um projeto sobre maternidade e parentalidade consciente do ponto de vista do impacto que a nossa educação a educação das nossas crianças tem no planeta e, e na sociedade. Pronto, E comecei-me a focar mais no conteúdo que produzia para além das consultorias que fazia. Uh, isso traduziu-se no projeto que, que vocês agora veem quando pesquisam o meu nome na internet, que é a Ambientalista Imperfeita, que é um Instagram cheio de conteúdos virados para estes assuntos, da sustentabilidade, dos direitos humanos e do impacto social. E é um programa de rádio na Antena 3. Portanto, voltei aqui àquilo que era a minha formação e a minha paixão, juntando este alinhamento com os meus valores.
0: Foi de um processo de autodescoberta e evolução pessoal que Joana Guerra Tadeu criou o seu mais recente projeto, a Ambientalista Imperfeita.
1: O caminho da minimalista para a ambientalista imperfeita foi apenas resultado do meu crescimento pessoal, não da, da plataforma, não do número de seguidores, e de eu estar mais confortável na minha pele. Eu sempre fui ativista, eu organizava manifestações na escola, fazíamos sit-downs para reivindicar obras na casa de banho... Um, e depois há ali uma altura na nossa vida, isto, 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 e esta é a minha personalidade, este, isto tem muito a ver com a nossa educação, e há uma altura na nossa vida em que nós temos necessidade de nos rebelarmos contra aquilo que era o padrão dos nossos pais e que era o padrão da nossa família. Mas de facto eu acho que quando fui trabalhar para o mundo corporate, eu estava na fase da rebeldia, na verdadeira fase da rebeldia, eu acho que manifestar-me não era rebelde uh, da minha parte, eu acho que rebelde foi quando eu deixei de me manifestar, o que é um bocadinho cómico. Quando eu deixei de ser uma adolescente chata para o sistema e deixei de acusar o sistema de fazer mal às pessoas, é que me tornei uh, rebelde, porque para os meus pais o sistema sempre foi um problema. Portanto, eu rebelei-me contra os meus pais, deixando de me rebelar contra a sociedade. O que depois percebi que tinha sido uma estupidez, porque não era aquela parte que eu tinha que retirar do que os meus pais me deram, eram outras coisas. E isto me muito com a terapia. Eu fiz terapia porque eu vivi aquela fase ali dos... Dos 24 aos 26, eu estive em depressão, casei-me, a minha mãe ficou doente, a minha mãe morreu, mudei de emprego, ganhei, comecei a ganhar muito mais, uh, comprei um carro, que foi a pior decisão que eu fiz na minha vida, um carro novo, ainda ando a pagá-lo. Houve ali uma série de, de, de mudanças na, vida, na minha vida pessoal uh, e eu decidi fazer terapia, porque a certa altura era demais para, para gerir, porque mesmo as mudanças boas, e isto aplica-se também ao estilo de vida sustentável e à nossa vontade de ser ativistas, as mudanças boas são difíceis na mesma, tudo o que são mudanças são difíceis de fazer. E na terapia eu comecei a fazer as pazes, com... com as coisas todas precisava de fazer as pazes, com a morte da minha mãe e com o saber que a minha mãe ia morrer também me permitiu fazer as pazes com ela em relação a tudo o que havia pendente, porque tivemos esse tempo. Uh, a relação com o meu pai estreitou-se muito, tinha-se tinha se perdido um bocadinho durante a adolescência e estreitou-se muito também na doença da minha mãe, nós agora temos uma relação que eu, que eu adoro. Uh, a relação com o meu marido também se estreitou muito e isso empoderou-me. Ter esta rede de apoio, isto empoderou-me e fez-me poder ser quem eu queria ser. Portanto, a mudança da minimalista para a mentalista foi basicamente um empoderamento que eu tive graças à minha vontade de me cuidar, à minha vontade de me conhecer e ao facto de ter um pai, uma mãe, um marido, uma sogra e uma terapeuta e um conjunto de amigos dispostos a darem uma mão e a fazerem uma rede para o caso de eu cair, uh, e foi isso que me permitiu, portanto, basicamente a Ambientalista Imperfeita foi assumir a minha identidade, a Minimalista era uma personagem, a Ambientalista Imperfeita sou eu.
0: Foi em 1974, no livro Le Feminisme ou L'Amour, que a ativista e escritora Françoise Dubon utilizou pela primeira vez a expressão ecofeminismo. Este conceito defende a existência de uma sociedade igualitária e colaborativa sem a existência de um grupo dominante. O ecofeminismo destaca também o potencial da contribuição que as mulheres podem ter na criação de um mundo mais ecológico e sustentável, algo cada vez mais importante para Joana Guerra Tadeu.
1: não deixar ninguém para trás e não deixar ninguém para trás quer dizer que eu não posso falar de ambientalismo só do meu ponto de vista se eu falar só do meu ponto de vista é um ponto de vista altamente privilegiado por isso eu preciso de ter a noção de que o meu ativismo tem que ser interseccional quer dizer que eu tenho que falar de questões de identidade de minorias de classes sociais de acesso à educação e de acesso às oportunidades e de distribuição da riqueza e tudo mais se o problema é sistémico, e yeah, é, uh, a solução tem que ser interseccional, porque temos todos que, que ter uma voz, temos todos que ser representados e temos todos que conseguir uh, lutar de volta, não é? fight back. Um, e foi aí que eu percebi que era ecofeminista. Uh, eu lembro, o ecofeminismo, eu assumi-me como ecofeminista uma vez que perguntei no meu Instagram, nas stories, quem é que me recomendavam que falasse ecofeminismo e um monte de seguidores meus responderam-me que a referência em ecofeminismo era eu. E uh, eu de repente oi, espera aí, que eles estão a ver uma coisa que eu não estou a ver. E fui estudar mais, fui ler, fui ler livros, uh, também falei com umas ecofeministas brasileiras Pá, e percebi que de facto eu era ecofeminista no sentido em que uh, o ecofeminismo é um movimento interseccional que vê o pro... os problemas das alterações climáticas como um resultado de um sistema capitalista, machista, patriarcal e, e racista e heteronormativo uh, sobre, que sobreexplora recursos e pessoas. E isto permite-me englobar todas as causas com que eu me vou debruçando ao estudar estes assuntos, porque as alterações climáticas estão intimamente ligadas com as minorias raciais, uh, estão intimamente ligadas com o colonialismo, estão intimamente ligadas com o patriarcado e com o machismo, Uh, estão intimamente, intimamente ligadas à procura do lucro à competição a partir do momento em que nós conseguimos ver essa ligação e que essa ligação se torna clara para mim era impossível afastar-me do movimento e, e falar só de como poupar água cinco assim, maneiras de poupar água em casa isso para mim é preciso, e eu vou fazendo na mesma mas depois é preciso discutir desmontar uh, desconstruir, debater aprender portanto, eu dou-te as 5 dicas para poupares água mas a seguir espero que tenhas disponibilidade para pensar onde é que a água realmente é mais utilizada não é em tua casa, é na indústria em que indústrias, como é que tu podes contribuir para que essas indústrias hajam de maneira diferente ou acabem que é muito mais profundo do que sei lá, recolher a água do banho e fechar a torneira quando estamos a lá os dentes que é para fazer mas há coisas mais profundas que nós temos que explorar, aprender e estar
0: dispostos a, a questionar e, e a agir. É da vontade em simplificar as necessidades de todas as pessoas que menstruam e que vivem em situação de pobreza que surgiu o projeto Todas Merecemos. Tem o apoio das atrizes Isabel Abreu e Joana Seixas.
1: Outro projeto a que eu estou a dedicar muito do meu tempo é o projeto Todas Merecemos, que foi uma ideia que surgiu na cabeça da Isabela Abreu, que decidiu oferecer um copo menstrual a uma mulher que está a viver na mesma rua que ela, só que vive numa tenda na rua e não vive numa casa normal, uh, e ela decidiu oferecer-lhe um copo menstrual, depois de ter confirmado que ela tinha forma de o esterilizar, uh, e aquela mulher lhe explicou o impacto que isso tinha uh, no orçamento dela e, e no bem-estar dela. Uh, a partir daí, a Isabela Abreu contactou as Joana Seixas, que disse, ah, então temos que oferecer copos a toda a gente, como é que vamos fazer isto? E a Joana Seixas liga-me a mim e diz, Joana, queremos um projeto de impacto social e sustentável e não fazemos ideia como é que isto se faz, queremos dar copos menstruais a toda a gente. E a primeira coisa que eu disse foi, não podes dar copos menstruais a toda a gente. Uh, e pronto, e começou a partir daí uh, a nossa conversa. Era suposto ter sido só aquela conversa ao telefone, daquilo que transformou-se numa reunião da reunião, de repente ela diz-me que, que me vai pôr lá no projeto como responsável pela estratégia de impacto e a comunicação. Eu digo sim, a pensar que vou dedicar um dia por mês ao projeto, quando é por mim estava a trabalhar o tempo inteiro naquilo e a abandonar tudo o resto, para chegarmos à Assembleia. E a verdade é que chegámos e que já se estão a ver frutos do nosso trabalho. E é um projeto que neste momento tem uma componente ativista forte que já está a dar frutos, uma componente solidária em que nós oferecemos que a de, de produtos menstruais a pessoas que menstruam em situações de exclusão social e depois tem também uma componente que é que está agora em desenvolvimento e que espero que no final do ano já tenha os primeiros frutos, que é uma componente cultural e educacional sobre como é que a menstruação é vivida e como é que poderia ser vivida e como é que nós podemos melhorar e deixar Acabar com o facto da menstruação ser uma, uma desvantagem e fazer da menstruação uh, uma vantagem. Uh, ou, no mínimo, uma não desvantagem.
0: São pequenos gestos no nosso dia-a-dia -dia que fazem a diferença e que podem ajudar a tornar o nosso planeta mais sustentável.
1: Comer menos carne é a maneira mais fácil para um indivíduo de realmente reduzir a sua pegada de carbono e de contribuir para a redução de pegada de carbono da sociedade. É uma mensagem muito forte para, as indústrias, para a indústria agropecuária e é, de facto, uma mudança que não nos custa a fazer. Tornar-nos veganos pode ser difícil, comer menos carne não é. Em segundo lugar, o fazer perguntas, questionar tudo e ter conversas à mesa com muitas perguntas, com muita audição e com chamadas de atenção para comportamentos e comentários que nos atrasam em termos de sociedade, é a melhor maneira que nós temos de influenciar as pessoas à nossa volta. É muito mais fácil nós influenciarmos. É mais difícil desafiarmos as pessoas que amamos, mas é muito mais fácil influenciá-las do que influenciar pessoas de fora. Portanto, o impacto que pode ter uma boa conversa à mesa de jantar com amigos e família sobre um tema que normalmente as pessoas considerem desconfortável ou difícil, pode ter um impacto mesmo muito grande porque essas pessoas depois vão, vão repetir essa conversa com as suas pessoas e por aí fora. E eu acredito muito neste efeito dominó uh, e acho que pode levar-nos muito, muito longe.
0: Obrigada por escutarem este podcast. Subscrevam, ativem as notificações e acompanhem a jornada da comunidade Maria Granel no nosso blog ou no Instagram. Até ao próximo episódio.